0: For det, jeg skal sige, og den film, jeg får lov at dykke ind i. <tryk> jeg er jo sådan en, som øh, godt kan lide at se DR2. Er der nogen, der ser DR2? <går> jeg er også sådan en, der godt kan lide, når jeg er ude køre bil, og lytte til P2. Godt, hvis jeg slet ikke ved, hvad P2 er. Så lad mig lige forklare. P2 er Danmarks Radios taleradio. <går> Det er jo langsommeligheden selv, kunne man sige. Og øh, nu har jeg så valgt en film, som faktisk også er ret langsomlig. Hvor mange af jer har set en ven for livet? eller... No, behøver ikke der to, der havde. I behøver ikke se den. Jeg kan sige, hvis I har lyst til at se den, fordi den, den er også god. <laughs> den kan noget. Så bare lige se den på en hastighed af 1,25. <laughs> der er meget tale, den er sådan. Øh, men uh, anyway... Vi skal dykke ned i den, og øh, den bygger på, på virkelig hændelse. Ikke, at det er sådan, du ved, sætning for sætning, en virkelig hændelse, men, men alligevel. Og det kan jeg også godt lide, at en film har en historie i sig. Og øh, vi skal, i den film følger vi to personer og det venskab, som de udvikler over tid. Og når vores skutter dernede er blevet rigtig skarpe og klar, så får I dem heroppe på et billede. Øh, og den første, vi skal møde, er de to gutter her, øhm, som går igennem hele filmen. Den hedder også The Beautiful Day in the Neighborhood, og det skal jeg vende tilbage til, hvorfor den hedder det. Og øh, ham til højre, han er journalist, og ham skal vi møde først. Han hedder Lloyd Vogel. Lloyd Vogel, hvilket mærkeligt navn at sige på dansk. Anyway, vi kalder ham journalisten, Lloyd. Han er gift med den sødeste og den smukkeste kone, og har en lille baby, og alt burde være fryd og gammel, og simpelthen så skønt. Men øh, det er bare ikke Luther Lavkage. Fordi han har samtidig kørt lidt fast i sit liv. Det er blevet sådan trivialiteter. Kender I det? Og så som journalist, så håber han altid på den gode historie. Det er ham, der skal skrive den gode historie. Han er ansat til at lave bordene, øh, hvad hedder sådan noget, journalistik. Så øh, der er problemer bare, at der er ikke rigtig nogen, der gider at læse ham længere. Og så har han faktisk en kompliceret familiebaggrund. Men lad os prøve at se det første klip, Vi siger klar, der er noget. Hey, your sister called last night. Mm-hmm. She wanted to make sure you written your toast. Oh, I'm all set. I'm just going to use my speech from her first wedding. Okay. Or maybe her second. <laughs> oh yeah, just change the name. Yeah. And um, hey, she wanted me to tell you something. Okay. Your father's coming. Yes, she reached out to him a couple months ago, and he didn't respond. But then he called, and now he's coming to the wedding. Are you okay? Yeah, I'm fine. What? Seriously? Why have a baby if you can't use them to get out of social obligations? This is what Lorraine was afraid of—that you would back out. Kidding? I'm kidding. Look at a miskilled wedding. I look forward to them every year. Okay. Maybe it'll be nice for Gavin to be his grandfather. Sure. Lyder det välkans? Och den har du det. Fint. Og måske er det også velkendt, det der med den lidt vanskelige familie. Det der med, at vi skal lade som om, at vi glæder os til, at det bliver jul, ikke? Så skal vi til den der familiejulefrokost, eller vi skal til den der runde fødselsdag, og så samtidig ved vi godt, at så skal vi også igen møde. Og så bliver det sådan lidt kompliceret, fordi vi er jo måske blevet slået lidt på manchetterne undervejs. Livet er ikke altid enkelt, og det er det heller ikke for Lloyd Vogel her. Der er nogle komplikationer i hans familie, som I kan høre her, han har lidt nogen nogle øh, udstående med sin far, som øh, sådan bare er blevet trykket ned og skubbet væk og gemt til senere, ikke? Kender I det? Og nu skal han så møde sin far. Men inden vi møder hans far, så skal jeg lige præsentere jer for den anden herre her. Ham i den røde trøje. Jeg ved ikke, om du kender til det at have en, sådan en børneven. Prøv lige at tænke tilbage på din barndom engang. gang. Var der tv i din barndom? Altså i min barndom var der sort så gammel er jeg. Så var der måske også sådan en eller anden øh, tv-ven. Har I haft sådan en? Måske I har set øh, nogle af dem her. Altså dem nede til højre, det var, det var min barndom. Hun hed Ingrid, og derfor kan jeg jo huske hende, ikke? Ingrid lillebror i sort-hvid, og han var sådan en øh, dukke, der blev trukket med snore Og øh, så hyggede de sig og fortalte om forskellige ting, og snakkede sammen og så viste nogle små filmklip. Er der nogen, der kender ham ovenfor? Han hedder Jørgen Klevin. Vi kender cirkeline. Han har faktisk tegnet cirkeline og han havde masser af børneprogrammer, hvor han lærte børn at tegne og forklarede dem om alt muligt. Han var også sådan en hyggeonkel, sådan en... En ved, man føler sig tryg ved. Og egentlig så har vi Kaja og Andrea. Kender I dem? De er jo stadigvæk still going strong, ikke? Så nogen der sidder og snakker lidt med hinanden. Eller måske kender I nogen af dem her. Vi får den næste slide på. Jeg ved ikke, om ved, men Bams og Kylling, de er faktisk snart 29 års fødselsdag. Det er så altså noget af det længste, ældste TV vi har. Eller ham Sigurd. Sigurds timer. Ja. Er han ikke også sådan en af dem, du ved, man føler sig godt, i godt selskab, ikke? når han sådan snakker og spiller lidt? Og, ja. og nu skal jeg så introducere jer for ham i den røde trøje, som er amerikaner. <laughs> og derfor har han, ikke, han har ikke lige kørt på dansk tv så meget. Men han lavede faktisk børneprogram i 33 år. Det er noget af en rekord. Og øh, han var kendt for sin cardigan og sin bløde sko. Faktisk så starter alle hans shows med, at han kommer ind i øh, sit studie. Og så tager han sin pæne jakke af. Det og hænger den i sit skab. Og så skifter han til den her bløde cardigan. Hvor jeg taget en blå. Han havde mange farver. tager sådan en blød blå en. For han har sådan en rar fyr, ikke? Man skal jo ikke lignes en en forretningsmand. Og så... Når han gjort det, så satte han sig på sin bænk, som han sidder på der, kan I godt se, og så skulle han have nogle andre sko på, af med de der meget formelle sko. Og så tog han de bløde sko på. se, om jeg kan gøre det med en mikrofon i hånden. Ja, det kunne være meget godt. Det tager lidt længere tid. Der var det specielle ved ham Rogers her med cardigan At han var en super rar person. Super rar person som alle bare kunne lide at være sammen med. Eller det vil sige at man troede man var sammen med ham, kender I ikke det. Det var egentlig bare på TV. Og så havde han det her program, det hedder Mr. Rogers Neighborhood. Og der tog han fat om svære emner. Han var ikke bange for at tage emner op som død og skilsmisse eller mobning eller andre ting, som virkelig kunne være svære, som er svære i livet, ikke bare for voksne, men også for børn. Så han blev på en eller anden måde også en platform for for det, der kunne samle børn. Der hvor man kan sige, at man rammer ind i noget, som ikke er så, så nemt. Og måske var det, fordi han faktisk var uddannet både inden for børnepsykologi, han var uddannet inden for musik og teologi, så det var noget af en kombi. Og så tog han så rigtig god tid til dem, han mødte. Til stor irritation for hans team og hans medarbejdere, for han vidste aldrig, hvornår han kunne komme i gang, fordi han var lige i gang med at snakke med nogen. Og øh, det, der ved det, det er, at ham journalisten her, kan I huske, hvad han hed? Journalisten? Lloyd, ja, godt, godt, Henrik journalisten Lloyd Vogel, han har fået en opgave, at han skal skrive en kort artikel, en opgave om ham her, Mr. Rogers, som hele landet elsker, men som Lloyd er fuldstændig ligeglad med. Helt ærligt, jeg skal lave dybde journalistik, og så sender du mig hen for at snakke med ham her. Øhm, men det næste klip, vi skal se, det starter lige et andet sted. Og lad mig lige advare mod både sprogbrug og alt muligt andet, ikke? Sådan er det jo med film nogle gange, så ja, nu er I advart. Øhm, vi skal nemlig øh, springe ind i filmen der, hvor øh, de er i gang med brylluppet. Er I klar på det? hello to you. Andrea. Ja, så er historien lignet op. Kan I høre det? Kan I genkende det? Der er jo ingen af os, der går igennem livet uden at, at stå i de her situationer, vel? hvor vi er redde, hvor vi er ked af det, hvor vi synes, der er uretfærdighed. Men jeg spørger mig selv, har Rogers fat i noget her? Har han fat i noget, når han siger, at alle de her følelser, dem kan vi måske godt tage hånd om. Dem kan vi godt gøre noget ved. Han siger på et tidspunkt i filmen, at når man sådan bliver rigtig vred, så kan man jo lade være at slå på andre. Man kan jo slå på en klumpler, eller man kan jo svømme meget hurtigt, eller spille alle de dybe toner på klaveret, sådan bam, og så få det ud på den måde. Og jeg skal jo ikke afsløre hele filmen. Men det her, I fornemmer, fornemmer, hvor journalisten, hvad var det han hed? Lloyd. Lloyd. I fornemmer ham, ikke? Det ligger lige under overfladen. Der skal ikke ret meget til at provokere, i hvert fald når det er hans far, der provokerer, så eksploderer han. Der er et eller andet, der får lov til at ligge dernede. Og måske vi alle sammen har et eller andet, der ligger dernede, som vi ikke lige skal, skal pille for meget i. Men uden at afsløre hele filmen, så... Kan man sige, de to her kommer jo til at møde hinanden, det er derfor Rogers omtaler ham i sit fiktive program. Og det der skulle have været til et enkelt møde, et enkelt interview og en kort artikel, bliver i virkeligheden til flere møder, flere besøg og flere spørgsmål til Lloyd end til Rogers. Så mange og så gode spørgsmål til Lloyd, at han irriterer sig over det. For det er ham, der skal stille spørgsmålene. Lad nu være at kigge ind i mit liv. Lad nu være at spørge mig om alt det her. Men det er simpelthen, fordi Rogers, han er sådan et menneske, som ikke bare vil kende folk på overfladen. Altså intellektuelt. Han går lidt dybere. Han går efter hans hjerte. På en meget, meget fin og respektfuld måde. Og Lloyd, han har jo al god grund til at ikke bryde sig om sin far. Hvis I ser hele filmen, så vil I vide, at, at der er ikke er ret meget at komme efter. Den far har ikke levet op til noget som helst. Tværtimod. Så han har al god grund til at blive vred på ham. Men det er som om, at Rogers formår i de her samtaler, måske lige som at prøve at lukke nogle nye vinkler op. Prøv lige at komme ind. Ikke bare i forhold til hans far, men luk Lloyds hjerte op. Og få nogle flere nuancer med. Og de mødes flere gange, som sagt, og, kan man sige, Lloyds hjerte bliver lige så stille bearbejdet. Og, jeg tror, det er det næste klip, som vi skal... Ja, lad os se det næste klip. Et kort lille et. Kan siger, se at han lukker op for noget mere? Bibelen siger, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Og det er jo nemt at sige. Men det er virkelig det, som Rogers prøver at sige til Lloyd her. Han siger, hey, der er et eller andet her. Det er godt være, at din far primært er af den dårlige slags. Men han har også givet dig noget. Han har givet noget med sig. Og jeg ved ikke, om du nogensinde tænker, at, at din mærkelige, dysfunktionelle familie, altså vi kan jo ikke altid selv gøre for, at vi er i sådan en familie, vel? At den mærkelige familie, du er en del af, eller som han er en del af, det er altså ikke noget nyt. De findes op igennem historien. Det er ikke så længe siden, jeg læste uh, historien om Josef i Bibelen. Jeg ved ikke, om du kender historien om Josef. Han er, han er søn nummer 11 af Jakob. Og når man læser om Jakob, som burde være sådan en stor patriark, en virkelig, en hæders figur i det gamle testamente, men taler om Abraham, Isak og Jakobs Gudson. Det er, virkelig, det er virkelig en af de store. Og så kigger jeg ind i hans familie, det er totalt dysfunktionelt. Altså, han bliver gift med den forkerte og arbejder syv år for at få den næste, og så tager han alligevel en anden i mellemtiden. Og, og så får han 12 sønner. Jamen altså, den ene den en går i seng med farens kone, og den, ja, to andre, de, de er sådan nogle voldselskere. Altså, de begår vold bare for at, for at sidde og nyde det. Hvor klamt er det lige. Og det er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Tak for det. Og så har han ham her, Josef, så sådan en opblæst lille, lille skid, fordi han er så overforkalet. Jamen, helt ærlig. Han er jo forkalet, og synes, han er det verdens centrum. Han er da ikke til at holde ud, og det synes drengene hans brødre jo heller ikke, så de... Alligevel slå ham ihjel en dag, og endnu med at putte ham i en, en brønd og sælge ham som slave. Altså, kan man ikke kalde det sådan en smule dysfunktionelt? Altså, det er jo ikke noget nyt, at verden er fuld af mærkelige mennesker, som ikke kan finde ud af det. Så hvis du føler en lille smule, at der er noget, der ikke helt spiller hjem hos jer, så, så bare slap helt af, ikke? <coughs> men det, jeg godt kan lide ved, ved, ved Rogers her, altså han er jo så rar og flink, som man kan blive helt irriteret over for det. Jeg kender de der mennesker, man bare bliver irriteret på. De er bare altid så gode. Og de siger altid det rigtige. Og de er altid flinke. Altså de er jo næsten ikke til ud at være sammen med. Og Rogers, han er næsten sådan en. Det viser sig, at han er også menneske, men okay. Men jeg kan godt lide, at han starter jo ikke med at hive... Rodgers eller Lloyds forfærdelige forhold til hans far frem. Nå, så det gør ikke så godt mellem dig og din far, var. Det er jo ikke der, han starter. Han starter helt andet sted. Han starter med at læse alt, hvad Lloyd har skrevet. Han starter med at mødes med ham, hilse på ham, interessere sig for ham, kigge ind i hans liv. Hvem er du egentlig? Han siger det ikke sådan, men det er jo faktisk det, han gør. Hvorfor Hvem er du? Hvad er det, der gemmer sig bagved? Wow, er det din far, der har slået dig i hovedet? Hold da op. Hvordan skal I det i? jeg kom til at tænke på, som jeg har haft tid at reflektere over filmen, hvor jeg har jo set den nogle gange efterånden. Øhm, det er jo virkeligheden sådan, Gud han tager sig af os. Det er virkeligheden sådan, han arbejder med os mennesker. Op igennem Bibelen. Op igennem det gamle testamente, ikke bare i Jakob og Josefs familie, men <laughs> i mange andre historier. Han prøver virkelig på at vise mennesker sin godhed. Han prøver at nå dem. Han prøver at kalde på dem for, at de må det mindste lade ham få lov til at hjælpe dem. Og igen og igen så, så virker det ikke. Igen og igen så kvejer det den. Så igen, hvis du synes, du ikke helt når i så kan du bare læse din bibel. Der er flere slagsen. slags. Indtil så siger, at Gud sender Jesus Kristus. Og så sender han Jesus. Og han er jo ikke bare lige sådan en fem smarte måder at fikse sig selv på. Altså i det gamle testament de fik de de ti bud og lidt mere end det, for hvordan de skulle leve et liv. Men det var ikke sådan, Jesus kom. Han kom på en helt anden måde han kom for at møde mennesket. Han kom ikke så meget for at møde der, hvor vi gik galt. Men i stedet for så standser han op og møder det enkelte menneske som menneske i vores utilstrækkelighed, skuffelser osv. Han går ikke til hovedet, til hjernen, til at forklare os og være intellektuel, men han går til vores hjerte. Men det tager lidt længere tid at komme til vores hjerte. Men prøv at læse, hvad der står om ham her i Johannes 1:16. Der har vi den. Guds søns umådelige herlighed har vi nu alle fået del i. Og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for noget. I en gamle oversættelse står det, overgår noget over noget. Altså det er simpelthen, der er mere af det. For Moses brændte os toren. Det er det samme som loven reglerne. Men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed. Han bragte os nåde og sandhed. Han kom ikke bare med to-do-listen, men han kom som menneske, var menneske, blev en af os. Han kom ikke som en hurtig budbringer på lynvisit, sagde han, nu laver jeg lige sådan 10-dages visit her i Jerusalem, så har I nok lært det. Nej, det var slow living. Altså, han lå ni måneder i sin mors mave. Det, det, det så faktisk mange år, før vi overhovedet sådan rigtig mærker ham og møder ham som menneske. Man mener omkring 30 år, før han sådan gik offentligt frem, og vi kan læse om, hvad han gjorde og sagde. Det er da slow living. Det er da en Gud, der vil noget. Det er da en Gud, som i den grad har tid til os, som ikke bare kommer med her planen, Følg den. Men han sagde i stedet for, følg mig. Følg mig. Og så lod han en flok mennesker. På 12 mænd og nogle kvinder og nogle andre. leve op og ned af ham i 3 år. 24-7. Fik de lov at se ham på hans gode dage. På hans knap så gode dage. Høre på det han havde at sige. Se hvordan han gjorde. Se hvordan han hjalp mennesker. Som Simon sagde før. Det der med at... Han har gjort det før. De så, hvordan han helbredte mennesker. De så, hvordan han gav frihed. De så, hvordan han drev dæmoner ud. Hvordan han oprejste døde mennesker til liv igen. De var med i det hele. Og de fik lov at stille spørgsmål. Og han stillede flere spørgsmål tilbage igen. For at få dem til at tænke. For at få dem til at arbejde med. Man ville aldrig kunne retfærdiggøre og skulle lave sådan en artikel om Jesus på 400 ord, vel? Sådan en hurtig... Lad os lige beskrive ham her. Johannes han siger faktisk i, i de aller sidste vers i Johannes evangeliet, der er så meget andet, som Jesus gjorde. Men jeg tror, hvis det alt sammen skulle nedskrives, ville hele verden næppe kunne rumme alle de bøger, som som at skrives. Det siger Johannes, som skriver Johannes evangeliet. Og jeg synes, det fantastiske ved Jesus, det er, at ikke bare tager han den her lange vandring med os og har så stor tålmodighed. Men han går jo efter og viser os en bedre vej. Bibelen siger, at søndens løn, synden ikke sønden, men synden, sønd, synd, alt det vi, vi fejler, der hvor vi misser, der hvor vi kommer til kort, der hvor vi rammer ved siden af. Søndens løn er døden. Det vil sige, vi kan ikke, det kan vi ikke lave om på, det faktum. At så længe vi lever adskilt fra Gud, så længe vi lever vores eget liv, selv sætter dagsordenen, så fører det mod død. Men Jesus kom ikke for ligesom at pege ud, her er sønnen. Haha, ho, ho. Hå. Så bliver det pludselig en rigtig træls dag, ikke? Vi er nemlig magtesløse. Men i stedet for, så kom han og sagde, jeg er kommet, for du skal have liv. Jeg er af liv, som Simon sagde før. Han peger hen på en bedre vej. Han siger, hey, jeg har noget, der har overvundet den her synd. Jeg har noget til dig, som er større end det, du går og tumler med. Jeg har noget, som er bedre og større end det der forfærdelige forhold, du har til din far eller til andre i familien. Og Jesus han blev ved, ikke med propaganda, som vi ser visse folk gøre i de her tider, ikke med propaganda eller slogans, men han blev ved med at forme, præge, forandre de mennesker, han gik sammen med. Bit by bit, lige så stille. Og han interesserede sig oprigtigt for dem, han var sammen med. Han ledte dem, han viste dem, han fandt det bedste i dem. Uden at fornægte det ufuldkommende. Han prøvede ikke at skjule, der var noget i vejen, men han fandt guldet først. For så at kunne hele det, som er i stykker. Jesus, som vi læste før, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed. Det var det, han kom for. Det var sådan, han var. Og det er det, jeg ser Rogers gøre igennem den her film på en meget stilfærdig måde. Bliv ved og spørge ind. Bliv ved at mødes. Bliv ved at tale om. Bliv ved at pege hen på. Ja, måske skal vi... Øh... Er der en slide nu, eller er det det sidste klip? Jeg har den ikke lige her ved mig. Kommer sliden før? Yes, sådan, tak for det. Fordi det, jeg har lyst til også at pege på her, det er de her to vers fra Johannes evangelie. Vi er stadigvæk i Johannes Evangeliet. Jesus, der siger det her om sig selv. Hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende og sandheden skal sætte jer fri. Lad os lige pause der. Hvem er sandheden? Hvad er sandheden? Er der nogen, der ved det? Niels, hvad er sandheden? Hvem er sandheden? Der er nogen, der visker herover. Det er Jesus. Jesus er sandheden. Jesus er sandheden. Og hvis I holder fast i hans ord, er I virkelig mine disciple, I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Det er Jesus, der sætter os fri. Jeg mener, Lloyd, han er fuldstændig forkrampet i den her utilgivelighed og vrede mod sin far, som er nok så berettiget. Men Jesus kommer her og siger, jeg er sandheden. Vejen og livet. I en anden række følge. jeg. Skid med det. Jeg er sandheden. Det er mig, I skal lære at kende. I skal ikke lære mig at kende som sådan en formel, som I så kan stikke i lommen, og så har I fikset jeres liv. Nej, I skal lære mig at kende, jeg er en person, I skal vandre med mig, I skal gå med mig, I skal blive ved at læse i mit bibel, I skal blive ved at lytte til mig, I skal bede til mig, I skal tune ind på, hvad der jeg har at sige, så skal I blive fri. Så skal I blive fri. Nogle gange oplever vi frihed sådan på et øjeblik, dem der har oplevet sådan en, hvad hedder det, en øh, instant, mirakuløs helbredelse her nu, de vil vide, hvad jeg taler om. For det kan han også gøre. Og nogle gange bliver mennesker sat fri fra demoner på et øjeblik. Og de kan bare mærke, at det letter det er væk, det jeg har tumlet med. Men der er også en anden side af Jesus, der hedder, at jeg skal lære ham at kende. Og så skal han få lov at sætte mig fri. Lidt efter lidt, skridt for skridt. Og så står og siger han videre, hvis sønnen får sat jer fri, bliver I virkelig fri. Ikke bare sådan feel good, fri, men virkelig fri. Om man sige, det der engang gjorde ondt, det der forhold til min far, som jeg ikke har kunnet finde ud af, som var Lloyds tilfælde, at nu kan jeg være sammen med min far, uden det gør ondt. Det godt at du aldrig kommer til at knuse elskammer og synes, han er verdensmester, fordi han er en fjold sammen her. Ham her, Jerry. Han var, han var ikke for god. Men Jesus kan sætte fri, så det ikke gør ondt. Jesus kan sætte fri, så vi kan se smerten i øjnene, uden det gør ondt. Og det er det, der gør, jeg er vild med Jesus. Han kan simpelthen noget, som ingen andre kan. Han våger at lukke op der, hvor ingen andre lukker op. På sin egen ensomme måde. Og det samme gør Rogers i denne her film. Lige så stille lukker han, lukker han øhm, Lloyd op. Lad os prøve at se... Øhm, Det sidste klip som er sådan lidt hen imod slutningen af filmen. Og hvordan det går, det skal jeg ikke fortælle jer. Det må man jo ikke, når man freder over de her film Så skal ikke have hele pointen. Selv de hårdeste hjerter kan blive bløde. Rogers havde en lang bedeliste, som han gennemgik hver dag. Jeg må ikke godt opmuntre jer, som beder, eller jeg som ikke synes, I kan så meget fysisk, men som kan bede. Bliv ved med at gøre det. Ved for Guds skyld. Ved for din familie. Ved for dem omkring dig, som kæmper. Ved for Amy og Tind. Amy og Tind. han er sagt, Amy og Simon Tind. De har brug for det. Ikke fordi de er værre end andre, men fordi de bærer noget, som ikke så mange andre i den her menighed bærer. Vi har brug for, at der er nogen, der beder. Vi har brug for, at der er nogen, der beder for situationen i Ukraine. Vi flytter noget, når vi beder. Og Rogers var en af dem, der tog så tid til at bede, tog sig tid til at mødes med mennesker. Så meget, så Lloyd til sidst kunne uh, begynde at give slip på noget af den vrede. Begynde at give slip på den, og begynde at se nogle andre sider af livet af sig selv. Fordi den søn får gjort fri, skal være virkelig fri. Og øh, jeg tror, der er nogen, der skal få lov til at smage mere af den frihed i dag. Mere af den frihed, hvor, hvor han får lov til at komme et lag længere ind. Jeg kan godt tænke mig, at vi, vi bare lukker vores øjne nu. Og så bruger lige nogle øjeblikke på at lytte til Helligånden. Helligånden er sådan en størrelse, som, som Gud gav os, da Jesus rejste tilbage til himlen. For vi kan ikke have Jesus her hele tiden. Så sendte han Helligånden. Og Helligånden kommunikerer til os det, som er på Guds hjerte. Det, som er på Faderens hjerte. Så kan vi ikke bare lukke vores øjne et øjeblik, og så lige lytte til ham. Og sige, er der noget i gav Gud, som du gerne vil, jeg giver til dig? Er der noget i mit hjerte som som jeg har holdt fast i måske med rette men som jeg i virkeligheden har brug for at give til dig. Det er et øjeblik bare helt sted.